0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Mi nombre es Mauricio Morales y hoy estoy con un atleta en toda la extensión de la palabra porque pues lo ha practicado, es entrenadora y vive realmente de lo que hace y es Scarlett Cámara, bienvenida a Podium.
1: Qué onda, Mau, ¿cómo estás?
0: Oye, eres de verdad que lo he dicho siempre contigo y con las personas que, que platico que admiro pues tu dedicación con, con lo que haces. Siempre buscas una ventana de ahí donde puedas estar. Ah, esto lo puedo hacer, pum, entro. Ah, hace falta esto en Campeche, pum, va, lo hago. ¿Qué te hace falta? ¿Qué estás haciendo ahora, por ejemplo?
1: Pues bueno, eh, como te comentaba hace un momento, eh, ahorita pues estoy en el pádel, en el deporte de pádel. Eh, estamos haciendo, pues ya tenemos la academia, eh, ubicados en el CEDAR, la escuela de pádel, Padel, la llamamos. Y pues bueno, estamos aquí ya creciendo deportistas desde chiquitos
0: Sí, porque recuerdo hace unos meses que participaste en un nacional, internacional fue Así en un es, evento.
1: nacionales, estamos en los nacionales
0: Y te metiste de lleno a esto, pero vayámonos un poco al pasado, un mucho <risa> al, mucho <risa> a, Al pasado, ¿cómo, cómo eres Carlet cuando era, cuando era chica? Cuando, cuando empezaste a, pues a dar los primeros pasos en el deporte
1: en el deporte.
0: Sí, pero como, como actividad física.
1: Ok. Bueno, los que me conocen saben esta historia porque mi mamá se siempre se ha eh, encargado de, de decírselos a todos. Yo eh, odiaba la danza. Me, me, me fue impuesta desde chica debido a que, pues, mi familia proviene de, pues, de uh -huh. una maestra de danza, ¿no? Y mi hermana era una excelente alumna y era una persona completamente recta y, y vamos a llamarle responsable, ¿no? En todo lo que hacía. Y destacaba mucho en la danza. Siempre destacó. Por lo tanto, era mi hermana mayor la que me ponían como, como referente. Entonces, ya sabes, ¿no? El tema It's ahí, fair. hermanos. Sí. Entonces, yo siempre fui lo opuesto la revoltosa, la que no seguía las reglas, la que siempre estaba buscando hacer otras cosas diferentes a, a mi hermana. Y pues bueno, eh, metida en la danza, encuentro lo que es el, el deporte en el tenis, que por alguna razón me enamoré del tenis en el segundo uno, y, y pues bueno, mi mamá, siendo madre soltera, eh, se ve en la necesidad de hacer un intercambio de, de ahí unos acuerdos, ¿no? Entonces era una clase de danza por una clase de tenis. Okay. Entonces cuando todo esto sucede también en mi, en mi casa era obligación ser música hacer música también me obligaban una clase de piano entonces era una clase de piano una clase de ballet por una clase de tenis y fue la manera en la que yo pude lograr lo que yo quería y satisfacer lo que mi madre quería que en ese entonces era pues la la danza y la música.
0: ¿Cuántos años tenías al hacer esto?
1: Uy desde los seis.
0: Okay. ¿Y, ¿Y no se te hacía difícil a esa edad, por ejemplo, la escuela? De, no. por ¿En qué momento? Lo, digo, sé que te gusta y cuando te gusta algo... Claro, a cual, en cualquier edad, pues bueno, buscas el momento para hacerlo porque te divierte.
1: Fíjate que yo creo que viene desde la formación de mi, de mi abuela y mi madre el tener siempre oportunidades de, de realización. ¿A qué voy? Que no solamente era la escuela, para nosotros siempre fue la escuela, la danza y otra actividad. Y esa otra actividad, en mi caso, era el piano. Yo metí el tenis, o sea, yo pedí que me, lo, que me lo dieran. Y pues bueno, la manera en la que mi mamá logró ese, oye, pues necesito que tomes clases de ballet porque tengo una escuela y uh -huh. tienes que tomar, ¿no? O sea, tienes que ser ejemplo. Entonces, ah, pues ok, pero vamos a hacer este trato. Y fue la única manera y así estuve como 10 años.
0: ¿Y terminaste o te graduaste como sí, maestra claro. de ballet?
1: Sí, todo cambia en el momento en el que yo pues paso de los 18 de los nacionales de tenis, eh, paso a, a los juniors, ya a la, a la siguiente categoría, y se da el tema de que me piden hacer unas coreografías de carnaval. Entonces ahí es donde empiezo a ganar dinero. Religión en
0: Campeche. Sí,
1: claro. Entonces empiezas a ganar dinero. Eh, se me hizo fácil la parte de la coreografía. Y, y bueno, uno me demandaba muchísimo más tiempo, muchísimo más entrenamiento, muchísimo más dinero y el otro me estaba dando dinero, ¿no? Entonces, pues a los 18 años te dices, ¿no? Y yo dije, no, pues mejor me voy al negocio y pues ahí fue donde me empecé a dedicar completamente de lleno a la academia, dejando a un lado el tenis como hobby, Pasan muchos años, yo sigo en la academia, crecemos la academia, ampliamos la academia con todas las disciplinas que mi hermana no manejaba porque mi hermana era, es clásica completamente, es la representante de ballet como tal en la academia. Y bueno, yo me dedico a todo lo demás, que ya sabes. Uh -huh. Entonces, a los 23, 24 años retomo el tenis como hobby, pero el tenis es un, un deporte que requiere mucha formación, muchísima formación, mucha disciplina. Un desarrollo importante en la técnica Entonces no lo puedes jugar con cualquiera eh, Que no tenga tu nivel No llega a ser divertido eh, No puedes jugarlo con gente que no, sé, que no sepa Porque no hay un peloteo No hay una dinámica de juego
0: ¿Te consideras una pro En el tenis? Así como al nivel de decir No, pues no juego porque De plano contigo
1: no, no, voy a que hacer me, nada. no que me considere una pro, pero sí le llegamos a, a, a un buen nivel en tenis de chica. O sea, realmente sí. Y aparte entrenaba yo a los 23, 24, regreso a entrenar. Entonces era difícil como encontrar con quién jugar. De hecho, pues siempre jugué con mi mejor amiga, con Patti. Uh -huh. Entonces siempre estábamos como que en un círculo muy cerrado de con quién es jugar tenis. Y en ese momento, pues ahí quedó. El deporte como tal, como un hobby, a los, pues tiene ya que... La pandemia tiene dos, uh -huh. yo, el pádel aquí en, en Campeche tiene como cinco o cuatro años y bueno, a mí me invitan a, a un partido de pádel y pues obviamente mismo elemento, pelota, algo similar, la pala y la raqueta. Más rápido. Y bueno, velocidades pudiera, pudiera ser similar, pero me enloquecen en las paredes porque era un, un... yo vengo de una estructura de tenis, o sea, de no dejas pasar pelotas y sí. el pádel es deja pasar pelotas porque tienes más posibilidades y bueno, nos enganchamos. O sea, yo me enganché desde igual el segundo uno y dije, de aquí soy. Claro que el pádel me abre muchas posibilidades con mucha gente para aprender a jugar. Obviamente era un mundo de hombres en el momento en el que yo empiezo. Importantísimo porque nos sentíamos unos bichos, o sea, éramos yo, mi mejor amiga y, y otra, otra chava que ahorita es una de mis mejores amigas igual. Eh, pues obviamente nos sentíamos así enanas, ¿no? Los hombres, pues como siempre, un mundo de hombres muy fuerte, de la energía muy fuerte, pues no querían jugar con nosotros, obviamente. Y cuando veían que sí le medio dábamos, pues ahí poco a poco nos fuimos abriendo camino. Y pues bueno, se hizo mi siguiente forma de vivir. Y,
0: pues, y es que, el, exacto, y es que sí, el, el machismo está en todo. En todo, en definitivamente. Todo. Y el tenis o el pádel tiene dos, dos formas de, de verlo a mi punto de vista. Que es los hombres, como lo dijiste ahorita Que sobresalen, no todos Pero vamos a regionalizarlo Y hablarlo aquí en, en, en el rancho Aquí en Campeche Y que es elitista
1: Completamente
0: Porque si es cierto, cualquiera lo puede practicar Todo deporte es caro, Me queda caro. Pero el tenis y el pádel es como que
1: Un, mucho más un caro. poquito
0: más un, un chingo más ¿Cómo...? ¿Cómo es que, ahora que lo tienes como negocio, ¿cómo es que logras transmitir eso e involucrar a gente que se, que se agrega al pádel sabiendo que es elitista?
1: Bueno, eh, yo creo que nosotros fuimos un parte aguas y, y me atrevo a decirlo porque fuimos las primeras tres mujeres que nos metimos en esta parte de, de, de jugar con hombres contra hombres. Fue difícil porque al principio no nos tomaban en serio, no nos tomaban en cuenta y pues te digo, poco a poco ahí picando piedra. Se rompe esto con la pandemia uh -huh. porque se vuelve el único deporte que se practicaba. Volvemos libre. a lo mismo, o sea, obviamente desde un nivel social medio alto, altísimo. Es que es, que ahí va, es, es un sí.
0: deporte social. Completamente. De, de hecho, si nos vamos un poco al pasado, de, la, de las pocas canchas que habían...
1: siempre fue así. Estaba aquí así?
0: en, en Mar Azul, ¿no? no en, en, en
1: el Náutico. En el Náutico. En el en Náutico. Náutico.
0: Era de las pocas. Entonces regresamos y Sí, sí sigue no, siendo no, es, de los no pocos. era un
1: deporte no es un deporte eh, de fácil acceso para todos como podría ser el fútbol el básquetbol el voleibol pero bueno o sea la, la situación así lo, lo marcó desde sus inicios probablemente no pero pero bueno el punto es que en pandemia se abre muchísimo más al interés vamos a decirle popular, o sea, ya de mucha gente que nunca había hecho deporte y que de repente dijo, pues bueno, estamos en pandemia, encerrados, ¿qué puedo hacer? No, pues todo el mundo va a padre, pues vamos a padre. Y entonces se crea una necesidad de instructores, que obviamente yo lo vi venir desde mucho antes, porque yo como deportista tenista anteriormente siempre estuvimos en busca de maestros. Siempre buscábamos instructores, siempre buscábamos coaches, o sea, porque aquí en el pueblo nunca llegaban, o sea, no había como la gente, ¿no? Uh -huh. Y era muy caro traer entrenadores. Entonces, lo que a mí me sucedió en tenis, lo vi venir en pádel y fue como, bueno, pues voy a empezar a estudiar, ¿no? Algo, eh, más que nada a mí me interesaba realizar bien la técnica por la parte de lo que a mí me gusta hacer, o sea, como ejecutante. Yo estaba buscando perfeccionar mis movimientos y eso me llevó a iniciar un estudio. Entonces, eh, pues obviamente cuando vi la oportunidad de dar clases, empecé a dar clases a mujeres eh, que me pidieron, oye, pues vamos a, a, me puedes dar clase y yo, ah, perfecto, pues vamos a empezar. Y inicié, inicié, me dan la oportunidad en el club. Eh, obviamente, yo creo, no, no creo, me apoya mucho todo mi background de maestra de danza
0: claro, por la metodología,
1: claro. Entonces. Se me, se me da muy fácil, incluso en la misma certificación, o sea, yo decía, bueno, esto está muy fácil, pero gracias a todo lo que yo ya he hecho durante todos los años de toda mi vida, ¿no? Eh, me, es, me es fácil, ¿qué pasa? El ojo clínico, el ojo de ver el error. Yo como maestra de danza lo tengo, porque estoy acostumbrada, estoy entrenada a ver qué está fallando desde la parte estructural física, ¿no? Del cuerpo uh -huh. humano. Entonces, cuando llega un movimiento de pádel, pues me es fácil también ver el error en ese sentido. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces se da esta oportunidad y se empieza a abrir una, una hambre de pádel en la cuestión todo campeche. Sí. Este Fue pues, terrible. Yo sí hubo un momento en el que, ¡híjoles! teníamos muchísima gente en los clubs y el 70, 80% eran mujeres. Ok. Ahí es donde empieza el boom. O sea, pero boom. Y pues obviamente pues eso me, me dio a mí una oportunidad.
0: Y es que de, tú debes de tener de ese ojo clínico una forma de pensar diferente a lo que voy a decir ahorita, porque en Campeche alguien podría decir, de ese alguien puedo ser yo, que lo nuevo siempre te llama la atención. Siempre.
1: Completamente.
0: Cuando surgió el boom del CrossFit, ¡pam!, se iban todos. Cuando surgió el boom del, del MMA, bah, ahí estaban. El, el entrenamiento funcional, boom, se iban. Y ahora viene el pádel y ah, vamos todos para el pádel. ¿Crees que sea eh, ese, ese momento del pádel y si surge otro, otro deporte en Campeche, se acabe esa euforia y se vayan para allá?
1: Híjole, lo veo, lo veo difícil porque se vienen nuevos clubes importantes, de dimensiones importantes. Y creo yo que perdimos esa, esa visión de que la gente no lo... No somos tantos para tantos clubes, no somos tantos para tantas canchas okay. y no somos tantos con la cuestión económica disponible en este punto con el cambio de gobierno, con el cambio de trabajos, con toda la pandemia se han visto pues todos obviamente afectados. Entonces la cuestión económica también quizás no permita la supervivencia de tantos clubes en Campeche. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Me queda claro que el pádel es un deporte que es muy adictivo. Como hay el boom, hay gente deportista que sí se engancha. Eh, como en todo, ¿no? Yo creo Pero si
0: sí es para cualquiera.
1: Sí, sí es para cualquiera. ¿Qué pasa por, Es, con que, el es pádel? que te pregunto
0: porque he escuchado ¿Sí? eso de que amigos de gimnasio, amigos de CrossFit eh, me dicen, es que, brother, el pádel, uff. Y pasó, con, es que tengo esa idea porque cuando llegó Rodé, por uh -huh, ejemplo... Uh -huh. Ay, se iban todos a la bicicleta y estaban y decían, spinning. Sí, pero es que estás, bueno, ok. Viene, eh, y pasa esto, que según yo no es para cualquiera el rodeo y tampoco el deporte, pero del paddle, sí me dicen, es que cualquiera lo puede
1: hacer. Sí.
0: Yo, yo no tengo condición física.
1: Ok, ahí te va. Lo que pasa eh, de las diferencias que te, puedo, que, que te estaba yo comentando, el tenis necesitas eh, ten, jugar en frente de alguien que sepa jugar. O sea, okay. si sí, tú sabes jugar, obviamente. Si no sabes jugar, pues te van a divertir, ¿no? Yendo a buscar la pelota. Pero me refiero a que tiene que haber un mismo nivel o por lo menos parecido para que pueda haber un peloteo.
0: ¿Qué te ¿Qué
1: te que te exija. Que te exija o que te la devuelva. O sea, a punto. Que te uh -huh. la devuelva está bien, ¿no? Eh, pero el pádel, por el tipo de pala que se, que se necesita, la alfombra, eh, no cualquiera puede jugar. En el tema de existen muchos niveles. Okay. De juego, o sea, existe la quinta fuerza, la cuarta fuerza, la tercera fuerza, que son los niveles de experiencias, mm -hmm. vamos a llamar, ¿no? Entonces, eh, hay quinta fuerza y hay veteranos. Entonces, hay gente que está jugando de 60, 70 años, que obviamente no corre lo mismo que unos de primera fuerza, obvio, ¿no? O sea, cada quien juega a su nivel. Entonces, sí, sí es para todos porque cualquiera puede jugar y es muy fácil. Y el hecho de que sea entre cuatro personas y, y tengas que tener comunicación con una que es tu pareja, lo hace muy divertido, okay. sumamente divertido. Obviamente, la complicación y el nivel de exigencia se lo da cada quien. O sea, ¿a qué nivel quieres jugar? ¿Amateur, profesional o, o a competición? ¿no? Uh -huh. O sea, ya cada quien se lo da. Ese es el, el tema, ¿no? Como cualquiera puede bailar, pero ¿a qué nivel lo vas a llevar? ¿Vas a bailar en tu sala o vas a bailar en un teatro o vas a ir a competir? Claro. Esa es la, la diferencia.
0: Exacto. Y, y en tu experiencia, que traes? Pues bueno, no sé si te vayas a quedar como, como atleta, como, como vaya a estar participando en las competencias o como entrenadora o, o como maestra. Porque tú ya viviste las dos etapas sí, claro. desde el baile, desde Completamente.
1: Las, Yo en este punto, pues eh, estoy descubriendo muchas partes como atleta en el pádel porque nos da muchas oportunidades en rango de edad. Te vuelvo a repetir, hay adultos, adultos mayores, eh, o sea, ¿a qué voy con esto? Nosotros estamos yendo a los nacionales y de repente estamos entrando en segunda, primera, primera fuerza y de repente vemos a señoras de 50, 60 años jugando. Obviamente juegan a su nivel y juegan con su complejidad, ¿no? Pero eso obviamente dije, ay, voy a llegar a los 50, 60 y si, si, si Dios me lo permito voy a seguir jugando. O sea, sí me da una vida, eh, o sea, creo yo que puedo hacer mucho más allá. Obviamente... Pues con lo que la edad me va a ir limitando, ¿no? Uh -huh. A nivel de entrenadora, sí pretendo seguir, pretendo seguir entrenando, pretendo seguir aprendiendo a entrenar porque veo mucha eh, necesidad en todos los entrenadores que tenemos aquí. Son o pocos. no tenemos. <risa> Exactamente. Exacto, exacto. Entonces, eh, sí, sí quiero tener eh, la capacidad de poder darles lo que a mí me gustaría que me dieran.
0: Y ahí... Llega el, el punto, no sé si haya pasado, me imagino que sí, en, en tu cabeza de decir, ¿qué hago? No voy a cerrar la academia porque pues, pues ah, hay, hay algo en claro. conjunto, ahí está tu vida. Eh, la academia eres tú, dios Claro. Digo, está tu hermana, pero, sí, pues, pero sí. la academia eres tú, eres la punta de lanza de esa academia. ¿Y qué pasa por tu mente? Lo, ¿Te quedas con el pádel? ¿Te divides en mil pedacitos y estás en la academia Yo porque también sigue siendo maestra?
1: Creo que en este punto estamos viendo el comportamiento de la situación a nivel estado, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo va todo. Eh, la academia sí sigue funcionando. Tenemos maestras, gracias a Dios, súper comprometidas, que tienen la camiseta súper bien puesta. Y que en este punto también es un medio de, 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 de vivir de ellas. Es el medio de vivir de ellas. Entonces... Con la reducción del alumnado, pues obviamente yo veo ahí el o soy o soy yo, o sea o yo sigo en la academia o, o vamos a tener problemas por la cuestión de, de la alumna, del poco alumnado, ¿no? Entonces, pues a mí se me da la oportunidad del pádel, permito o me hago un lado por este, por así decir, con las clases dejando que las maestras puedan continuar okay, con okay, esa labor okay, okay, okay. y porque antes lo hacías pendiente. todo tú, <risa> sí <risa> claro, claro, ahora. Claro.
0: Tengo una, una frase que, que me decía un, un amigo y me decía, aprende a delegar. Claro. Porque tú eres muy perfeccionista sí, y sí, sí, yo todos. a Scarlett la tengo en un punto de que siempre tiene que ser así porque las cosas te gusta que sean como tú como quieres, como tiene que, quieres, ser, como claro, tiene que claro. ser. Y el, el hecho de delegar te debe de haber costado un poquito de decir, Muchísimo. bueno, la clase de salsa te la voy a dejar a ti, la clase de telas te la dejo a ti, el, este, el cardiojito, vaya, Muchísimo. recuerdo que tienes esa parte... ¿Qué, qué complicado fue, ¿Qué, qué, qué dijiste. Pues fue
1: complicado, pero fue necesario. Y aparte era inminente. ¿Me explico? O sea, era inminente. Porque te vuelvo a repetir: o sea, la pandemia nos afectó. Uh -huh. Y esa fue una de las, de las situaciones, ¿no? El alumnado eh, baja y, y pues bueno, hubo mucho despido. Yo no quería despedir a los maestros. Obviamente, pues sé que era su forma de vivir. Y pues bueno, se me dio una oportunidad, la aproveché, me fui por la tangente. Eh, obviamente pues con el respaldo de mi mamá y de mi hermana fue que se, todo esto es posible sí sigo dando clases sí sigo manejando grupos eh, pero pues ya no en un 100% ¿no? como antes ahorita me divido porque pues bueno es el momento en el que pa el paddle me está dando claro. esta, esta oportunidad
0: y se acaba el, no es que lo hayan sepultado pero llevamos dos años sin carnaval que la danza es Claro. Sí o sí. Se acaban también estas obras de teatro que hacían las, claro. las, las escuelas de danza. Como, y, y, y en un principio decíamos, se actualiza y se acelera la era de la tecnología.
1: Completamente.
0: Para todos los sentidos.
1: Uh -huh.
0: Y en el caso de las clases virtuales, y te ponía de ejemplo a, a Juan Carlos Carlos Villalobos, que... Él, pues bueno, se metió en esa parte Dijo, bueno, de aquí soy, me funciona Des, Tú no te fuiste tanto por esa parte del, de lo virtual ¿Por qué no claro, decidiste no, irte por esa todos parte? Todos se
1: fueron en esa parte virtual Yo recuerdo que nos avisan Vamos a suponer un martes un miércoles De, de todo lo que fue la, el encierro uh -huh. Fue en miércoles Jueves, viernes y sábado yo abro todas las cuentas de redes sociales, abro esto, manejo todo. Lunes yo ya estaba dando clases en línea. Y de hecho, lo platicábamos porque nos estábamos muriendo de miedo este, Nelly Patrón uh -huh. y yo. Somos mejores amigas, igual lo platicamos. O sea, ¿qué hacemos? Pues esta es la opción. Mira, en México están haciendo esto, ta, ta, ta. Pues órale, vamos a hacerlo. Y listo, o sea, lunes. Estoy hablando de tres días. O sea, yo empecé con mis alumnas, o sea, porque no, no, no veía yo manera de, de perderlas, ¿no? todos nos actualizamos y creo que fuimos una de las primeras que manejamos las, las, vamos a hablar de la tecnología, en lo que los maestros decidían tardaron, muchas escuelas tardaron en, en, en hacer esta opción sí. nosotros fue segundo uno, ya teníamos esa, esa, esa posibilidad para, para el alumnado todos nos fuimos por eso, pero creo yo que no no llenamos las expectativas de los niños, no tenemos la disciplina la disciplina de los papás proviene desde los papás y bueno, ya es un tema ahí como difícil, pero no lo tenemos, o sea, y te digo, no lo tenemos porque ni yo, o sea, hay, hay cosas que, que dicen, ahí está el video, chécalo, te vas al final, ¿no? O sea, o empiezas a buscar, te vas por lo fácil, somos, somos, somos personas que nos vamos por lo fácil, o en esta era es la era de lo fácil, y el hecho de tener disciplina y tener la conciencia de las repeticiones que tienes que hacer para hacer la danza sí. como tiene que ser, no, la muy pocas niñas. No y,
0: y aparte, ese, el compromiso, sobre todo, que. Pues
1: el compromiso de conectarte, de obedecer. Sí, porque antes
0: tenías que ir a la clase de 5 y, y ahora, pues bueno, te mandan el video y velo a la hora que quieras. De cualquier manera, ok, si te tienes que conectar a las 5, pues ya no estás con las mismas ganas. Ya hablábamos del, del, del feeling hace rato, de que. Sí, sí, sí. Sobre todo, sí, sí. El, el, en la danza, que pues tienes que ver el movimiento, eh, la maestra o el maestro te transmite eso y lo va siguiendo. O sea, es complicado que algo definitivamente no se va a lograr a través de una pantalla. Exacto. Y fuiste de las primeras que ahora, ok, la, llevar la danza a tu casa, no todos tienen el espacio.
1: Claro, o sea, ahí estuvo divertidísimo todos ver como las camas, como todo. No, o sea, divertido y súper complicado y muy triste, porque al final pues todos bailábamos encerrados, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues eso era lo que nos tocaba hacer y lo intentamos y lo seguimos intentando porque también nos cierran un día sí o al otro no, y esto y lo otro, entonces estamos en eso. El tema de la disciplina de los papás, el apoyo de los papás para continuar esta pues vamos, la carrera que las niñas estaban iniciando y todo esto uh -huh. es lo que ha sido determinante entre las que siguieron y las que se quedaron en el camino.
0: Porque sigue todavía esa actividad a nivel mundial. Continuamos. Eh, eh, el, el, a nivel mundial, pues bueno, están las competencias que
1: de, de, de danza han, y todo. Todo lo han hecho en línea, pero pierde completamente eso, eso de, de, las, de las sensaciones y el transmitir el sentimiento.
0: Es que el transmitir el sentimiento es muy... Eh, uh -huh.
1: Es el sello, exacto. De, es de,
0: el sello de este arte que ir al teatro, por ejemplo, y ver un, una presentación de ballet, claro. ver un cascanueces, ver, vaya, todas esas presentaciones importantes y que te transmitan algo que te enchine la piel y que claro. lo veas a través de un teléfono ya no hay esa misma interacción.
1: Desgraciadamente así es.
0: Ya no es, ya no es fácil. O sea, practicarlo sí, no se va a morir el, dep el deporte o, o la práctica de, de, de la danza porque, pues bueno, ustedes aplicaron la de llevar el, el, el tubo a la casa y, claro. y este, este Paul fitness que, que lo practicaban. Pero no es, no es lo mismo, no es lo mismo. No. ¿Qué, ¿Qué pudieras hacer? ¿Qué pudiera hacer, Scarlett? Porque sé que tu cabeza es, pasan siempre mil cosas pensando para innovar. ¿Qué, qué le hace falta ahorita para, para que sigas avanzando?
1: En cuestión de la ¿De danza. La danza? Yo creo que lo que nos sigue a los maestros de danza en lo que respecta a unos años en lo que todo se normaliza o, o volvemos a entender otra normalización de alguna realidad, uh -huh. que no sé cuál sea. Eh, <risa> yo creo que lo que sigue es eh, la danza individual, la danza particular para un maestro es tener grupos muy cerrados, o sea, en cuestión de números. Y ¿Casero, dices? No tanto casero, porque te lastimas. O sea, las niñas... Ah, ok, la duela y todo eso. Claro, sí. el cuerpo pasa factura, entonces no puedes utilizar unas puntas, no puedes utilizar unos taps, no puedes utilizar... Eh, si me explico, o sea, en losa, en losa te lastimas o te resbalas.
0: Es que yo o, recuerdo o, las clases que dabas, eh, era... Eh, no sé si era un teléfono, pero bueno, era la, la, la imagen, la transmisión y tú tenías el cuadrito de,
1: de, el ma de, sí, sí, sí. de,
0: de madera. Ah, claro, y,
1: porque obviamente, eh, bueno, el TAP es una de mis disciplinas favoritas sí. y yo dije no me puedo quedar sin mi clase de TAP <risa> y ni yo ni mis alumnas que... Éramos cuatro
0: les, ¿Tú les llevaste el, sí. el cuadrito? Sí,
1: compramos las maderas y, y bueno, esto es de toda la vida O sea, tú vas a Nueva York y ves en el subway O en el parque a la gente que baila tap O en su tablita O sea, de hecho es un portafolio especial uh -huh. Ponen su dedo y están bailando Entonces yo decía pues, lo logramos Y sí, durante un año estuvimos así Lo, lo que aguantaron las chavas Lo que aguanté yo, obviamente y, y pues bueno, lo, lo intentamos y lo intentamos lo más que pudimos. Y bien. Y bien, claro. Porque no se fue. Pero gente? era un tema muy difícil porque el tap es mucho. Eh, o sea, es, es música. Es música con los pies. Entonces viene el retraso de la música <risa> con tu internet y con qué.
0: Y si se atora. Y qué y sistema
1: se... tienes, también qué computadora tienes. Claro. Y bueno, entró un, un rollo que obviamente pues fuimos descifrando. Fui descifrando ahí. Eh, pero era un. Era un mandar el audio en ese momento, me lo grabas, te lo escucho, te lo corrijo, lo, lo corregimos de esta manera, te lo mando en video lento. O sea, mucha interacción en ese momento con celulares y, y bueno, sí, correos, ¿no?
0: Con, este, con esta idea de, de la tecnología, hace unos años, hace un año, quisieron implementar el carnaval de manera virtual.
1: Sí, creo que sí. Recuerdo algo. <risa>
0: y esa cara que pusiste la deben de haber puesto muchas personas pero sobre todo los maestros la deben de haber puesto las y los modistas ¿qué opinas de esta cancelación del carnaval? yo creo que era una aglomeración definitivamente impresionante porque tú y yo disfrutamos el carnaval y todos sí, sí, sí. Pero, pero esa aglomeración no sé si vaya a seguir no sé si ya se acabó y hablando de tema de presentaciones, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué opinas de, de, de esta faceta que está llevando el carnaval?
1: Pues Llevamos dos años. Sí, eh, definitivamente yo creo que el carnaval les daba de comer o nos daba de comer a muchísima gente. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué está pasando con que la cancelen? Sí, eh, estamos erradicando pues, más contagios, obviamente están previniendo. Mm. Pero la gente lo va a hacer, o sea, a lo mejor no tenemos el permiso oficial, pero me queda claro que todos van a hacer eventos, todos los maestros están haciendo eventos particulares, chicos con un número reducido de gentes, pero todos lo van a hacer.
0: Yéndonos hacia lo tecnológico.
1: Tecnológico, pues es como que te manden, bueno, en nuestra época era el DVD del musical de tal, o sea, lo vas a ver, qué bonito, sí, está padrísimo, listo. No, ¿cuál pero DVD? No en nuestra
0: época era el beta.
1: Bueno, pues, <risa> no sí, <risa> <risa> este, Sí, claro, o sea, es como todo, todo va a pasar por, media, por la parte tecnológica, pero pues ahí queda, ¿no? O sea, es como no, no va a... a no vas a gastar lo mismo en un traje con Swarovskis y tus diamantes y tus cristales y todo para que te graben un video y así, a, a realmente tener la presentación. Que me ¿no? queda
0: claro que va a haber quien sí lo haga porque tengo ahí algo que, que la gente... Soy feo, pero la gente mama el carnaval sí, en Campeche
1: completamente.
0: Y, y hay gente que sí me queda claro que va a decir Ok, mi hija, mi hijo no se van a presentar como reyes del carnaval Pero lo que yo voy a invertir en el vestido Tengo que lograr el objetivo Porque a veces es ese objetivo de los papás No sí, de, claro. los, de los, las personas Y aunque vaya a ser un video de 20 segundos, 10 minutos, lo que sea Lo voy a invertir pero ya no va a ser lo mismo.
1: No creo ni siquiera que tanto lo inviertan. Yo creo que nos, nos esta, esta situación de, de la pandemia nos modificó muchísimo todos los valores. Ok. O sea, ¿por qué? Creo que nos modificó todo porque aprendimos al estar en, en, en una situación de necesidad qué importa y qué no importa en cuanto a, a educación de nuestros hijos, en cuanto a la, a la parte económica, qué es necesario y qué no es necesario. Y yo creo que hubieron prioridades. Se, se determinaron otras prioridades, ¿sí? Y la danza dejó de ser una prioridad Uf. para la familia, ¿sí? Probablemente la familia acomodada, o me queda claro que es un nivel económicamente que se podía dar ese lujo porque ya es un lujo sí. y eso va a pasar. O sea, es un lujo de la enseñanza que mi hija le puedo dar o que a mi hijo le puedo dar. Es ese plus. Eh, vamos a regresar a lo antiguo porque el ballet... Eh, o, la, o la danza sí proviene de, de los reyes O sea, uh -huh. problem, proviene de la parte... De la élite De la élite Entonces, quienes bailaban? Solamente bailaban los que podían tener el acceso a esa eh, educación Carnaval, pues era más popular, evidentemente Pero también, ¿cómo empezó el carnaval? Nunca, no siempre fue masivo uh -huh. Empezó pequeño uh -huh. Pues probablemente a lo mejor regresemos a esos inicios chiquititos y obviamente, obviamente con el, la evolución de, te vuelvo a repetir, de una realidad que no sé cuál sea. <risa> la no nueva sea,
0: realidad que no, no se llega a concretar eso. Y es que para mucha gente como yo, el carnaval son los artistas y el carnaval es el sábado claro, de bando. No, me queda
1: claro. O sea, esa parte Pero de... Pero
0: la realidad del carnaval para gente como ustedes son las presentaciones. Claro. Eso sí. es el carnaval, ese es el corazón del carnaval. Los bailes. Y lo mataron
1: lo mataron. Pero pues vámonos a, a lo que se hacía en, la, en los, lo que se hace en los pueblos, lo que se hacía en el carnaval de los pueblos. Se hacían las las comparsas y las comparsas iban bailando de casa en casa.
0: Los tolditos, todos.
1: Pues los tolditos. Ah, bueno, se, se empezó a retomarse antes sí. de la se, se, se retomó eso. Probablemente vamos a regresar a eso. O sea, yo eso es a lo que voy. Ya no va a ser masivo de juntar millones de personas en un foro, sino pues a lo mejor vamos a ir en barrios, ¿no? O sea, Ajá. van a encontrar maneras. Van a encontrar maneras porque me queda claro que los modistos, los bailarines, los coreógrafos, eh, los, los DJs, o sea, todos están atrás de eso porque les representaba un...
0: Por supuesto. Una entrada pues
1: importante. Ellos
0: ganaban y las familias gastaban o invertían, dependiendo sí, de cómo lo, quieras, lo quieras ver. <risa> Y en promedio, desde tu punto de vista, ¿cuánto gastaba una, una familia en una presentación de carnaval? Porque es caro.
1: Pues depende de en qué carnaval. Va,
0: hablemos hablemos, por, de, hablemos de, de unos reyes, se sabe que es, no, pues es impresionante. Inviertes dos riñones para, para que pueda salir medianamente bien. Pero de una presentación de alguien que está en una comparsa de, de carnaval, ¿cuánto era la, la inversión?
1: Pues es que Te vuelvo a depe repetir Depende, porque no era lo mismo Participar en un Reyes del Instituto A un Reyes de la UAC A un Reyes de Infantiles
0: Uf, hasta... Ah, no, 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 no Reyes Infantiles uh
1: -huh. o sea, no es lo mismo. Superan
0: cualquier presentación
1: oh, No, el baile de señoras
0: ah, Menos que ese nunca he ido <risa> Sí, no Sorry. sé Y nunca voy a ir <risa> No. Pero es 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 un gasto, más, más o menos. Bueno, vamos a un... Vamos a
1: hablar de un promedio: 7 mil.
0: Ok. Más o menos.
1: Obviamente, te vuelvo a si hay otros otras, eh, reinados que pueden salir más económicos.
0: 7 mil. Y esos 7 mil, ¿crees que en un año, dos años que se retoma el carnaval, la gente sí si los, si los invierta, sí si los gaste?
1: Mm, hay muchos factores. Te podría decir que sí. En este momento, porque hay una necesidad de, de desestrés. Hay muchísima necesidad de desestrés y muchísima necesidad de diversión y de sociabilización. Entonces, si los 7 mil pesos te van a dar eso, la gente ahorita sí lo paga.
0: Pero también hay una necesidad de, de ahorrar, ¿cierto?
1: Volvemos a lo mismo. No lo van a hacer todo. El, el, o, o sea, vuelvo, desgraciadamente, vuelvo a los niveles económicos que lo van a, que lo van a poder hacer. Y los que no lo van a poder La hacer. La élite, sí
0: por supuesto. Digo, a, ahí ya
1: estamos dividiendo, o sea, sí se va a hacer, pero no todos van a poder hacerlo.
0: Okay. Ya no va a ser entonces tan, esa, esa frase que se dice que el carnaval es, es del pueblo, entonces.
1: Pues yo creo que también va a haber como que producciones, todo uh -huh. lo puedes producir. Uh -huh. Entonces puedes hacer producciones de un millón y puedes hacer producciones de 10 pesos.
0: ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías eh, en este momento? Digo, sabemos que el carnaval aquí en el municipio ya se canceló, pero ¿qué harías para, para un carnaval? ¿Qué es pues, la Cámara o, o, o la academia? Bueno, ¿qué que estamos que... haciendo
1: nosotros? Uh -huh. O sea, ya mi, mi, mi plan de acción inmediata es eh, con los alumnos que tengo, estamos elaborando coreografías de carnaval porque las niñas, te vuelvo a repetir, tienen esa necesidad de baile, pues venimos de una traición eh, y probablemente hagamos presentaciones en, eh, vamos, presentaciones cerradas en el salón. Eso es lo que vamos a hacer.
0: Pero de manera eh, interna, interna muy, muy, muy interna.
1: Muy, muy, muy interna, o sea, familiares, listo.
0: Ok. Eso
1: es lo, lo, lo único que en este momento se nos, creemos que es nuestra mejor opción.
0: ¿Te pone triste que hayan cancelado el Carnaval? Claro. Camoel? ¿Qué?
1: independientemente de que a mí me gusta ir al sábado de banda <risa> y a los conciertos y todo, este, pues era una forma de vivir. Definitivamente claro. era mi forma de vivir. Carnaval y la danza en general.
0: ¿Y qué te hace falta? Porque yo veo a, a Scarlett que pues, ha practicado el tenis, ahora el pádel y considero la danza como un deporte porque tiene una preparación sí, claro, de, claro. de Vaya, la gente que, que lo hace de manera profesional y no como de manera sí, recreativa.
1: Requiere, requiere. Es,
0: es, claro. es un deporte. Vaya, me vas a decir que un split de esos el es, tubo. Es, tubo <risa> ¡Ah! Busquen ese video de YouTube con, con Scarlett. Ah, está brutal. No sé si lo volvería a hacer. Me divertí mucho ese día. <risa> pero mi cuerpo no tiene las habilidades para para ese deporte no
1: aprende a respetar
0: porque exacto porque se convirtió en un en un deporte el Paul Fitness que tenemos un representante aquí en sí claro en fecha, Sergio, es muy Chan. Sergio Chan que es sí, muy importante sí, sí. crees que, que eso sí se hay, hay un tabú uh -huh. detrás de, del Paul que puede decir el esposo anda mujer practícalo porque luego sí, 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 vas sí. a hacer algo conmigo <risa> Pero ¿se, ese deporte, esa etapa, ¿cómo, cómo, cómo ves esta, este movimiento del Paul fitness
1: Ahorita está súper padrísimo. Bueno, tiene unos años que, que agarró muchísima fuerza en México. ¿Qué, con respecto a que el pol va a seguir, sí. porque el Paul es muy individual.
0: Okay. Entonces, este sí hay chance de practicarlo completamente. en casa. De, ya, a lo mejor ya no las presentaciones. ¿Ah? A lo mejor ya no las presentaciones. Pero claro, pero sin
1: embargo sí se están llevando a cabo las competencias. Eh, las competencias de poli y todo. O sea, sí, sí, es, un, es algo que no va, que creo que no se vio tan afectado.
0: Ok, ok, ok. Y, y esto, sí.
1: De hecho, te diría yo que la de las disciplinas que no se vieron afectadas, una fue Paul y la otra que sí se vio afectada, pero que en el momento que nos abrieron las puertas la gente regresó como hormiga, o sea, realmente impactada, fue la salsa. Claro. No, no, claro. Yo, yo podría haber apostado mi brazo derecho que con ese. ¿Por? Porque hay contacto mano con mano. Todo el mundo debería Pero más con tener... tu pareja, ¿no? Sí, pero todo el mundo debiera tener miedo de esa parte. Okay. Y a, aún con el miedo, fue: okay. se permiten abrir los salones, se permiten abrir las escuelas, ya teníamos todos los permisos, bla, bla, bla. Yo dije: salsa, nadie va a regresar. O sea, nadie va a regresar a bailar salsa. ¿Qué? O sea, impresionante. Es que
0: también ese, esa parte de la pues salsa. Ahí es
1: impresionante, padrísimo, porque obviamente el maestro de salsa yo creo que también vio así, dijo:
0: Sí, dinero. De,
1: daba lío o sea, ¿qué hago? Y, y no, o sea, al contrario, se le duplicaron los horarios. Pero la
0: salsa es un movimiento que se creó y en, y en Campeche creció y creció y creció y creció, que no por nada el ayuntamiento también vio ahí sí, y, y, se, y se inclinó mucho por esos eventos porque sí es un atractivo del, el, el baile de la salsa. Y quien sabe bailar salsa. Es que salsa? los hombres
1: descubrieron que si saben bailar conectan, exacto, entonces sí,
0: claro. Exacto. Si sabes bailar salsa, si por lo menos te sabes tres, cuatro, cuatro pasitos ya o la que Los pasos prohibidos sí. uff,
1: claro.
0: ya. ¿Sí? Si no tienes pareja, si tienes pareja mejor pues no nada, lo hagas. Pues. Mejor no lo hagas, aprende a Evitas problemas. Claro, mejor baila con tu pareja y que tampoco es fácil. Sí, es claro. algo que cansa muchísimo. Sí. No lo haría tampoco. ¿Cómo es la alimentación en tu caso? Porque todos estos deportes, es, estamos hablando de, de mucha disciplina, de, mucha, de mucho movimiento, mucho cardio, mucho eh, ejercicio, pero la alimentación de un, de un deportista profes, a nivel profesional Mira, o queriendo ser profesional. Sí,
1: queriendo ser profesional. Eh, realmente yo tuve, pues... Pues yo supongo que buena alimentación, o lo considero buena alimentación porque mi mamá siempre me cocina, ya desde ahí creo que ahorita, pocos podemos decir, es que tu mamá te cocinaba, eh, porque pues ya la vida de las mamás es ir a trabajar y compran comida y cocinas económicas y uh -huh. listo, ¿no? O fulana de tal me cocina en tal casa y compro comida. Mi mamá me cocinaba, o sea, era de hasta la fecha, no, gracias a Dios. Entonces, eh, pues buena alimentación desde ese punto. Mi alimentación cambia cuando encuentro a Raúl en mi vida. Te lo mando muchísimos saludos. Eh, Raúl Nutrero, eh, no sé. Uh -huh. Se me fue el apellido. Este, él, pues me, me engancho con él y empiezo a cambiar mi alimentación. Ciertamente hay días que pues, la pierdes, ¿no? Obviamente como en diciembre, o los tamales, o lo que sea que tengas que hacer. Pero ya no con esa rigidez que sí me la llevé unos, unos años ahí. Con, uh -huh. con cierta rigidez... De la, de la dieta para cuidar, ¿no? Ya en este punto me cuido para poder mantenerme.
0: Para cumplir con el objetivo. Exacto. Que en tu caso es, pues, moverte más rápido, claro. tener flexibilidad. Sí. Que eso te lo da el stretching y todo eso, pero bueno, la, eh, la alimentación es básica. Que también recuerdo en algún punto que platicamos en algún momento de, de la suplementación. Sí. Que tú tenías ese, esa. Sí, tenías esa dudas. Dudas claro. de, de qué hacer y qué no hacer.
1: Sí. Es que yo le tengo terror a esas cosas, o sea, soy como muy naturista en Ajá. ese sentido. Pero sí me, quedo, me me llegó a quedar claro que necesitas eh, apoyo para la el, el ejercicio que haces, ¿no? O sea, no, no puedes nada más vivir de, de alimentación, o sea, tienes que a, apoyarte.
0: Sí, pero no, no llegas a, a una meta o al, al objetivo, porque si no tendrías que meterte chingos de Mil kilos cosas, de pollo, claro. de res y pues es más caro, es un poquito más barato comprar los polvos y
1: Bueno, en este caso yo con con Raúl, esa fue una de mis de mis cuestiones, ¿no? O sea, yo nunca me metí proteína. Uh -huh. O sea, hasta la fecha, gracias a Dios, nunca he consumido proteína porque no me gusta los resultados de la gente que lo deja de tomar. Okay. O sea, la gente que lo toma se ve increíble y cuando hace ejercicio está maravilloso, pero la dejas de tomar y cambia. Entonces yo dije, no, ni madre, yo no, perdón. Yo dije, <risa> no, no. Suéltate. no yo dije, no, no, no y no. Dije, a ver, Raulito, ponme otra cosa porque yo no voy a quedar así.
0: Okay. Y
1: sí, o sea, me metía mucho pollo, me metía mucho atún, me metía más arroz o ciertas cosas, ¿no? Y yo, ah, feliz, o sea, mientras más comida está. Bien. Uh -huh. Entonces yo realmente proteína o polvos no, nunca consumí.
0: Y tú le recomiendas a tus, a, a la gente que está contigo, ahorita en el pádel, en tus alumnos... La gente en, en la academia de, de baile, ¿les das como que algún tip o guía de, de alimentación?
1: Pues sí, que vayan con un nutriólogo si quieren okay. hacer. O si sea, quieren...
0: no te avientas a decir, come no. esto, come el otro, no, no, tú, no, no, toma esto.
1: Nada. No, no, no. No es lo mío, no sé. Y no, no, no. Me ha quedado muy claro que, la, que es zapatero a tus zapatos. O sea, uh -huh. lo que sabes hacer, hazlo. Y lo que no, mejor no te metas. Déjaselo a los que saben.
0: Porque sí debe de haber eh, algún punto de que, maestra este ¿qué, qué puedo comer o me recomienda tomar esto ¿O me recomiendo tomar
1: eh, sí claro siempre como pues eres hasta cierto punto alguien a, a lo, al, al que se acercan a preguntar no eh, yo los mando con nutriólogos tengo muchos conocidos con cualquiera o sea a todos los, los nutriólogos realmente pues quieras un, un si quieres un resultado tienes que hacerlo bien o sea ese es mi, mi pensar no nada más busca en internet o así o sea no no me gusta inventar, entonces mejor que vayan con él otro lugar.
0: <risa> ¿Has, ¿Has logrado todo? ¿Crees que te hace falta algo ahí que hasta este punto digas, híjole, ¿por qué no he hecho esto?
1: Fíjate que no, gracias a Dios, estoy muy completa. Gracias a Dios. Muy, muy, muy completa. Todo lo que, lo que hemos querido, pues estamos en, en el camino de lograrlo. Muchas cosas y pues muchas otras se han logrado. Y, y pues bueno, creo que me, me, la verdad que tengo ese esa, vamos a llamarle, esa bendición uh -huh. de, de disfrutar lo que hago. Lo que sea que digo que hago en ese momento, lo disfruto muchísimo, entonces pues todo sale bien.
0: Porque haces muchas cosas. O sea, sí. es, ¿crees que tu vida se puede dividir en
1: etapas? De decir... Completamente, justo yo lo ¿Sí? estaba pensando Sí, claro, por supuesto O sea, el Face me ayuda mucho a recordar Lo que era hace 4, 6, 8, 10, 15, 20 años Y me encanta ver las facetas Y me encanta compartirlas De hecho, siempre estoy compartiendo algo, Aún me aparezcan videos donde no me guste cómo estoy O no me guste lo que veo Me encanta compartirlas porque veo una evolución drástica Uh -huh. de muchas cosas, no solamente estoy hablando de danza, uh -huh. eh, no solamente estoy hablando de videos donde estoy bailando ballet o videos donde estoy bailando tap o videos donde estoy bailando hip hop hace 20 años, o sea no, 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 increíble, o sea veo cosas que digo wow, o sea yo mismo me sorprendo de de, 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 de repente aparezco en la mañana montando bicicleta y de repente estoy en, bici, en patines y de repente estoy en clases con César, en box padrísimo, o sea a mí me encanta me divierte.
0: <risa> ¿Tienes competencia? ¿Crees que en Campeche exista una rivalidad? Quiero saber la respuesta, pero ¿crees que existe una rivalidad entre las, entre las academias de, de danza o todos son amigos?
1: <risa> <risa> ah, eh, eh, somos compañeros. <risa> todos somos políticamente compañeros.
0: Pero sí hay una, una rivalidad, por supuesto. Claro, pues, pues, pero. Pero esa rivalidad, ¿hasta qué punto llega? Porque de repente no te lleves a mis alumnas o, sí, sí, o en sí, los sí. bailes lo voy a hacer mejor que tú, en, la, en las presentaciones de, de los teatros. ¿Dónde está esa rivalidad entre las academias?
1: Pues en todo lo que acabas de decir. Sí, claro, en todo, siempre.
0: ¿Crees que llega el momento en el que la gente... Porque tú haces de, de todo como maestro, como maestra... Y de todo como querer transmitir. No te quedas con lo que tú estás aprendiendo, sino recuerdo que traes de repente a, al maestro de, de sí. hip hop a dar clases, al maestro de, de salsa que de esto, al maestro de este y del otro y del otro. Los otros a lo mejor y no lo están haciendo. ¿Crees que ahí sí los estés superando?
1: Pues siempre todos tratamos, yo creo, de, de, de hacer esto. Siempre mi mentalidad ha sido pues, compartir eh, lo que en otros lados pues aprendo, ¿no? entonces cuando estaba más metida en todo lo que es la danza que era pues ballet, salsa, aéreo, pol, siempre traje maestros con la intención de pues obviamente de darle conocimiento a mi gente y pues luego darle conocimiento a las otras escuelas la competencia es buena, me queda claro Sí, siempre traje maestros, me quedaba, fue padrísimo, pero siempre terminaba endeudada, nunca, nunca fue un negocio realmente eso. Lo hacía más yo porque siempre me, me convenía el hecho de que mi gente aprendiera. Entonces al tener una gente capacitada, tener personal capacitado, ofreces mejores servicios. Y era muy caro o imposible para mi gente trasladarnos a Guadalajara, trasladarnos a Monterrey, trasladarnos a esto y lo otro. Entonces me era más factible traer al maestro y que mi gente aprendiera.
0: Y hasta cierto punto tienes el orgullo de decir que gracias a ti hay muchas escuelas de otros tipos.
1: Sí, gracias a Dios. Me ¿Qué? da muchísimo orgullo eh, de muchas cosas. Realmente, híjole, padrísimo. <risa> Todo. Yo creo que si en algún momento se llega a, a estudiar o hablar del tema tanto de salsa, aéreo, pol, eh, muchas cosas fue pues, inicio Ana Pablova. Que hay muchas escuelas que se han especializado en cada cosa, sí, pero pues todos iniciamos ahí.
0: Sí, porque digo, no mencionar nombres, pero ahorita viene a mi mente escuelas de, de salsa,
1: sí, sí.
0: escuelas de pol, que ahí estuvieron, fueron sí, tus alumnitas... Sí, sí. Y crecieron junto contigo, ah, crecieron sí, junto con la academia. Padrísimo,
1: y hoy... o sea, yo lo veo y lo, 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 lo recuerdo, las recuerdo a todos, a todas. Eh, padrísimo, porque pues hiciste algo bien, hiciste que alguien se enamorara de lo que tú hacías.
0: Exacto, y ahora pues es su negocio, es su forma de vivir. Exactamente, es... y
1: gracias a Dios buscaron una forma de vida, me queda claro, sano.
0: Llega el punto en el que de repente una persona se sienta... Y diría mi amigo Ricardo López en la orilla de la cama y dice, puta madre, ¿estoy haciendo bien las cosas o las estoy haciendo mal? En, en tu mente, si pudiéramos volver un poco a, o algo al pasado, ¿habría algo que, que quisieras cambiar?
1: Mm, no, yo creo que todo no. ha salido de la forma que tenía que salir.
0: Y va avanzando, por supuesto. Y va
1: avanzando. Gracias a Dios, va avanzando. Ayer justamente me dijo, voy a contar esta me encantó. No he tenido el tiempo de escribirlo en redes porque realmente me hizo, me hizo sonreír a, a esa sensación bonita. Una alumna nueva de pádel, no le da la pelota, se le hace complicadísimo, negada para deportes, vamos a decirlo así. Y me preguntó, bueno, hice un torneo Yo hago eh, retas de mis mismos alumnos Junto a todos, o sea, o la mayoría de los que quieran llegar Y hacen juegos, o sea, partidos entre ellos Se ponen divertidísimos porque ahí es donde Ellos ya van como que midiéndose, ¿no? Cómo van elevando su nivel Y esta alumnita me dijo, maestra, ¿puedo ir a las retas? Y yo, claro, mi amor, estoy hablando de una niña de 10 años Y llega, le dije, bueno Todos estos ya juegan, ya tienen uno o dos años conmigo Jugando, o sea, entrenando eh, Tú métete y échale ganas, ¿no? O sea, con garra y me dice, ok, maestro Y sale, perdió todos sus partidos, le, no le dio ninguna bola y, y sale muy desanimada y su papá atrás de mí. Me dice, maestra, este, no, no debía haber venido, no me siento bien, no le di ninguna bola, en la clase sí le doy. Y me pregunta, pero para esto tenía yo otros papás atrás, ¿no? Eh, papás que han estado conmigo desde hace dos años. Y me pregunta, maestra, ¿todos sus alumnos le daban a la pelota cuando empezaron? Y me ataqué la risa porque realmente yo dije, no manches, o sea, claro, que fue un momento en donde me hace, me hace recordar en los inicios de todos los que estaba lloviendo en ese momento y dije, Dios mío, nadie le pegaba la bola, o sea, nadie le pegaba la bola, todos estaban perdísimos, no sabían ni correr de lado, ni correr por atrás, y, y bueno, fue muy bonito ver en ese momento, darme cuenta, porque siempre lo veo, pero en ese momento me di cuenta, me hice consciente de ver lo que estoy logrando con estos niños. Y estoy hablando de un grupo importante de niños ya jugando padre. Y obviamente, pues, para mí fue una gran satisfacción. Enorme.
0: Por supuesto.
1: Enorme, enorme, enorme. Porque, aparte, los chavitos ya están jugando súper bien. O sea, nivel muy bien. Y los papás también se empezaron a reír, se empezaron a acordar de cuando no, no hacían nada, ¿no? Entonces, increíble. Es muy bonito llegar a ese punto en el que te haces consciente del momento.
0: Me gusta, fíjate que me gusta mucho conocer estas historias de, de los atletas que vienen aquí y que aparte disfrutan mucho el hacer deporte y transmitir el deporte. Y es en tu cara se paradísimo. ve completamente que disfrutas y te encanta sí, 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 lo sí, que estoy haces. Sí,
1: enamorada de todo lo que hago, de todo lo que hago.
0: Oye, muchísimas gracias, Scarlett, no, gracias por haber venido aquí. La gente que, bueno, se si quiera... Integrar al equipo de, de Go claro, o, por o a la academia, donde sea, ¿dónde te puede seguir la gente? En
1: eh, mis redes sociales tenemos eh, Ana Pablova, Scarlett Cámara, Go del también ya está activo en las redes sociales y pues, pues creo que es muy fácil encontrarme.
0: <risa> y para adelante. Así es. Muchas gracias Scarlett. Gracias, por haber estado aquí y gracias a ustedes por haber visto este episodio Uno Más de Podium. Gracias de nuevo a Duana Vasconcelos por permitirnos grabar un episodio aquí con ustedes y gracias también por compartir, darle like, vernos en todos lados donde esté este episodio, escucharlo también en las redes donde está disponible. Mi nombre es Mauricio Morales, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.